0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o padre Verinberg José e toda semana vamos juntos Construir um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. E nesse nosso episódio, que é o terceiro do mês de dezembro e o 37 sétimo de todo o nosso podcast episódios deste ano, de 2021, como nós podemos encontrar depois o hashtag 37 no Spotify, nós vamos falar sobre, entre a fantasia do Natal, e a realidade do nascimento de Jesus Cristo. Conosco está o Caio, que é o nosso convidado. Caio, é, você, quantos anos você tem Caio?
1: Eu tenho 10 anos, e eu vou passar para o quinto ano na escola.
0: Então estamos aqui com o Caio, ele tem 10 anos de idade, e eu vou ter esta conversa aqui com ele, esse nosso episódio, com ele, para falar sobre o Natal. Dezembro é o mês do Natal, como todo, todo mundo a gente escuta, né? Vai no shopping, é Natal, vai na escola, é Natal, em todo canto fala de Natal, mas não sabe nem o que é, que é Natal. Pensa porque bota, trepa uma luz na casa, colorida, sai piscando, é, Natal chegou, Natal chegou, né? E muitas vezes alguns têm um sentido do Natal, outros não têm sentido nenhum do Natal. Apenas por uma questão comercial, simplesmente. E por aquela figura ilustre que nos acompanha desde a infância, junto com o carrinho da Coca-Cola, o Noelzinho, o Papai Noel, né? Em português, Papai Noel, e no português europeu, né? de Portugal, ele é chamado de Pai Noel, né? Noel é Natal em francês, é uma figura que em muitas culturas ocidentais traz presentes aos lares das, de crianças bem comportadas na noite de Natal, que é o dia 24 de dezembro, ou no dia de São Nicolau, que é dia 6 de dezembro. São Nicolau é a parte cristã do Papai Noel, né? e a lenda pode ser baseada em parte contos hagiográficos sobre a figura histórica de São Nicolau, o Santa Claus dos Estados Unidos, Santa Claus americano, uma história quase idêntica é atribuída no folclore grego e bizantino, a Basílio de Cesareia, mas só que o dia de São Basílio, é o 1 de janeiro e é considerado uma troca de presentes na Grécia. Então, Caio, que a ideia que você tem, porque na na sua cabeça, como funciona este Papai Noel, como a gente já estava conversando aqui agora. Fala um pouco dele. O que disseram para você dele?
1: Para mim, eu o Papai Noel sempre foi um um senhor bondoso, que toda noite de Natal, quando estavam, estavam todos aconchegados em suas casas, já dormindo, ele ia lá com o seu treino mágico e suas renas, e entregava presentes, toda noite.
0: Exatamente, essa é a ideia do Papai Noel, agora você sabe, por exemplo, que Papai Noel, é o presentes, né, nós recebemos presente dos pais, nós recebemos presente de pessoas amigas. Esse tempo as pessoas, grupos, né? Grupos de trabalho, de escola, universidade, empresas, faz muita confraternização de Natal, troca de presentes, né? As pessoas fazem amigo secreto, amigo oculto, né? Tem até o amigo da onça, né? Tem amigo doce. Amigo doce, tem amigo doido, né? Então, tudo isso acontece nas confraternizações de Natal, né? O presente, entre aspas, o que é o presente que nós recebemos. Agora, a gente esquece o que? O maior presente que Deus nos deu, qual foi? No Natal. Qual é o maior presente que Deus nos deu?
1: Acho que o, seu, o nascimento
0: do seu filho o seu filho, Jesus, o filho de Jesus né o seu filho Jesus tem até uma imagem não cristã mas que eu gosto muito é que tem o papai noel solitário ajoelhado na frente da manjedoura adorando Jesus porque o velho noel sabe que ele não é a razão do natal então ele olhando para Jesus, ele vai dizer, esta criança é de fato o Natal, só é Natal por causa daquela criança, ou por causa desta criança, daqui a pouco eu vou voltar para o Papai Noel, mas diz aqui, né o Natal, o significado do Natal é, concerne, de, de, de certo modo, ao termo mesmo Natal, que é chamado, ou que vem chamado nos franceses, como eu já disse, Noel, em espanhol, Natividade, em catalão, Nadada, em inglês, Noel, em português, Natal. O termo latim é Natal, Danatus participe passado do verbo nascor, que significa nascere, ou nascer, cujo ajuntamento, digamos, a da do além, que é chamada, é, é chamada uma pertença, a uma pertença, certo? Sim. Que pertença, né? que podemos dizer, relativo ao nascimento, ao a infância de fato de quem os romanos chamavam dias natales o, o dia do aniversário né que era o símbolo ou o símbolo indivíduo o próprio né que era o dia que via que era fundada a cidade o dias natalle mas era também o dia Natales natales, Soles Invicti, ou seja, o dia do Natal do Sol Invencível, né? Esse é o sentido do Natal, o sentido histórico, poderíamos dizer muito mais coisas, eu estou com um livrinho aqui na minha mão, né, que eu comprei na, quando, quando eu estudei lá, que é a filosofia do Natal, o itinerário da, do seu símbolo, tem todo o um simbolismo, esse é de Cláudio Bonnevecchio, o nome do, do autor, o autor Cláudio Bonnevecchio, então, o Natal, e aí ele vai falar dos símbolos, por exemplo, a gente está falando do Papai Noel, mas tem a árvore de Natal, tu gosta da árvore de Natal?
1: Eu gosto de enfrentar ela e também do, durante a... Hum. Para mim, durante o, a entrega de presentes, ela é muito bonita. Durante a ceia, ela... Para mim, além das comidas e outras coisas que tem, ela é um destaque. Ela é muito bonita, eu gosto dela.
0: Eu gosto de ir lá eh, fotografias junto da Árvore de Natal... das pessoas... agora a gente vai no shopping... Né? mas assim... a gente vê um, uns enfeites... que parece que não, às vezes não tem muito sentido... por exemplo... este ano o Pátio Belém colocou o quê? Uma, um, o Bob Esponja... o que é que Bob Esponja tem a ver com o Natal? Né? Mas às vezes é a ideia... de quem decorou... é a ideia... Do, do decorador, né? ou daqueles que pedem para que se faça, né? outros põem coruja, outros põem girassóis, né? outros põem os bichos da Amazônia, né? talvez para trazer um Natal mais regional, uma tentativa de trazer um Natal regional porque aqui não tem essa história de Natal branco, aqui não tem essa história do... o nosso Natal, todo mundo sabe que é molhado, porque todo dia de Natal chove bastante, né? chove é um Natal verde é um Natal alegre mas às vezes falta o que? a dimensão cristã do Natal como nós estamos falando de, de Jesus Cristo, agora vamos voltar à figura do bom velhinho, né? o personagem foi inspirado em São Nicolau, Papai Noel, esse sujeito era arcebispo de Mira, na Turquia do quarto século, e costumava ajudar anonimamente quem estivesse em dificuldades financeiras, colocava no saco moedas de ouro a ser ofertada na chaminé das casas, quando de repente, tibum, caía um saco, uma moeda de ouro. Aí as pessoas dizem: Olha, o Papai Noel deixou aqui, né? Foi declarado santo depois de muitos milagres e foram atribuídos a ele. Tem todo um folclore em torno dessa figura, né? É, sua transformação em símbolo natalino aconteceu na Alemanha. E daí correu o mundo inteiro, junto do Natal. Nicolau. Santo era originalmente retratado com traje de bispo na igreja, vermelho, né? Então, Papai Noel é geralmente retratado como um homem reconchudo, oh, 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 oh. alegre de barba branca trajando um casaco vermelho, com gola e punho de mangas brancas, calças vermelhas, de bainha branca, cinto e bota de couro preto, essa imagem se tornou popular nos Estados Unidos e no Canadá do século XIX, devido à influência significativa do poema de 1823, uma visita de São Nicolau e do caricaturista e cartunista político Thomas Nestor, esta imagem foi mantida e reforçada através de música, rádio, televisão, livros infantis, desde a minha época de infância, há mais de 50 anos atrás, essas histórias, filmes, publicidade, né? e agora exatamente na época do Natal aí eles lançam o Homem-Aranha sem retorno pra casa e o Homem-Aranha qual é a cor da roupa do Homem-Aranha? É,
1: tem o Homem-Aranha que é vermelho e preto e tem outro que é azul e tem tem um que é
0: vermelho e,
1: vermelho
0: e, e preto
1: vermelho, e tem outro que tem que é vermelho e azul.
0: Vermelho e azul, mas sempre o vermelho predomina, hum. né? O vermelho, é, digamos, o vermelho é a cor do Natal, né? É. A gente, o vermelho se destaca logo o Natal, mas o verde também é a cor do Natal, é. por causa da árvore, né? Sim. E o vermelho é a cor do quê? Do sangue, cor da alegria, mas é por causa da roupa do bispo lá que usava o vermelho, né? Conforme o mito, Papai Noel mora no extremo norte, numa terra de neve eterna. Papai Noel todo branco, nunca ele vê o sol. Na versão americana, ele mora na sua casa no Polo Norte. Enquanto na versão britânica, frequentemente se diz que ele reside nas montanhas, qual é as montanhas? Ri. Vá Tumri, na Lapônia, Finlândia. E Papai Noel vive com sua esposa, a Mamãe Noel, incontáveis elfos mágicos e oito ou nove reinas voadoras. Outra lenda popular diz que ele faz uma lista de crianças ao redor do mundo. Haja criança e lista classificando-as de acordo com seu comportamento e que entrega presentes como brinquedos ou doces, como você falou, a todos os garotos e garotas bem comportados no mundo e às vezes carvão a crianças mal comportadas, na noite da festa do Natal, Papai Noel consegue esse efeito anual com o auxílio de elfos, que fazem brinquedos na oficina e das rendas e puxa o trenó. Né? pois ao passar dos anos foi sendo criada certa oposição ao Papai Noel, alguns religiosos acreditam que a tradição do Papai Noel desvia do propósito verdadeiro do Natal, pois originalmente as datas 24 e 25 foram escolhidas para a celebração do nascimento de Jesus de Nazaré, figura central do cristianismo, judaísmo, messianismo e importante para o islamismo. Outros críticos afirmam que o Papai Noel é uma mentira elaborada, e que é eticamente incorreto que os pais ensinem os filhos a acreditarem em sua existência, ainda outros se opõem ao Papai Noel como um símbolo da comercialização das festividades de fim de ano, ou como uma intrusão em suas próprias tradições nacionais. Apesar de qualquer situação, apesar de qualquer situação, o importante é sempre recordar agora desta ideia do nosso, aqui do nosso podcast, entre a fantasia do Natal e a realidade do nascimento de Cristo. E aqui nós temos Santa Claus, ele vem na capa da edição de 3 de janeiro de 1863, do Rapper's Weekly, ilustrado por Thomas Nest. Depois, Mary Old Santa Claus, da ilustração também de Thomas Nest, na edição de 1º de janeiro de 1881, do Rapper's Weekly. Uma das pessoas que ajudaram a dar força ao Papai Noel, quem foi essa pessoa? Clemente Clark Murray. Ele foi um professor de literatura grega de Nova York, que lançou o poema Visita de São Nicolau, que o nosso ouvinte aí pode até procurar, se quiser.
1: E a, a, além desses poemas de Klaus, né, hoje em dia, em vários lugares, você pode ouvir as pessoas falando que tem filmes, em todos os lugares de Klaus, a história do Papai Noel... Ele
0: inspirou várias coisas que nem o senhor está dizendo Muito bem então esta, esta, este professor é de uma visita de São Nicolau de 1822 escrito para seus seis filhos. Nesse poema Murray esse Clement Clark Murray divulgava a versão de que ele viajava num trenó puxado puxado por renas. É do século XIX essa ideia, 1822. Ele também ajudou a popularizar outras características do bom velhinho, tais como entrar pela chaminé. O caso da chaminé, inclusive, é um dos mais curiosos na lenda do Papai Noel. Alguns estudiosos defendem que isso se deve ao fato de que várias pessoas tinham o costume de limpar as chaminés no ano novo. Nós aqui não temos chaminés em Belém. É. Né? na nossa cultura não há necessidade de chaminé, mas na Europa tem chaminé,
1: tem, nos Estados Unidos, em todo lugar que tu vai, é como se fosse uma uma moda chaminé, até hoje,
0: certo, então, no poema, várias tradições foram buscadas de diversas fontes, e a verdadeira explicação da chaminé veio da Finlândia, dos antigos lapões, viviam em pequenas tendas semelhantes a íglos, que eram cobertas com pele de rena a entrada para essa casa, entre aspas, era um buraco no telhado, a última e mais importante característica, incluída na figura do Papai Noel, é uma blusa vermelha e branca, antigamente ele usava trajes verdes, e costumava usar um gorro, também verde na cabeça, eu já vi papai noel verde, todo branco e todo vermelho, todos esses tipos de papai noel eu já, já vi, é? assim digo, não andando na rua, pessoa imitando papai noel, mas de desenhos, de figuras, de quadros, daquele papai noel, de, 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 de bonequinho, eu já vi todas essas cores,
1: Verde Papai Noel todo branco. Eu sempre acreditei no Papai Noel todo vermelho. É, todo ah. vermelho não. Vermelho e branco. Esses dois pra mim sempre. Essas duas coisas sempre foram representando o Natal pra mim. Mas claro, também tem um verde e agora descobrindo, né? O branco também. Eu nunca tinha visto um Papai Noel bonequinho ou... Desenho ou quadros, mas já tinha ouvido gente falar que existia outras trajes de Papai Noel, que não sei o que está
0: dizendo agora. É, ele todo branco, sabe por que era? Por causa da neve. Se ele vem de uma região que tem muita neve, cai a neve nele e ele fica todo branco. O velho chegava todo branco, ele já tinha a barba branca, então ele via todo branco. De que? Da neve. Quando passava a rena, ele ficava todo branco, porque aquele gelo espirrava, o respingava nele é sua atual a, atual visual a obra do cartunista Thomas Nest na edição de 1 de janeiro de 1863 da revista Harper's Rakes em alguns lugares da Europa contudo algumas vezes ele também é representado com os paramentos eclesiásticos de bispo tendo em vez do gorro vermelho uma mitra na cabeça agora claro né nós temos aqui, falando da ideia ou da fantasia do Natal, nós temos que entrar no universo da filosofia do Natal, da ambiguidade da filosofia, do significado desta filosofia pertencente ao Natal, e depois o próprio símbolo. O símbolo, qual é a diferença entre o símbolo, o sinal, né o valor do símbolo, todas essas realidades, a gente não pode deixar de, o mito, a lenda, a alegoria e a realidade, e a etimologia do Natal, o mítico dia de Natal, e os símbolos de Natal, a árvore, a estrela, a rosa de Natal, ou a planta de Natal, os ornamentos das árvores, a guirlanda, a coroa, os candelabros, a figura do Papai Noel, meus cânticos de Natal, a comida de Natal, o santo Natal, o que você, dentro desta visão, o que você percebe agora, celebrar o Natal além do Papai Noel, agora celebrar o Natal, como nascimento do Salvador, o que você entende disso?
1: Eu entendo que eu entendo que na quando Jesus Jesus menino Jesus nasceu foi um dia de muita alegria para todos. Então para mim isso é para mim o Natal é sobre Jesus. É, se celebrar...
0: Como é que é mesmo pergunto? Celebrar o Natal, em família, você vai à igreja, família. você depois vai em casa, você come a ceia. Como você se sente com isso?
1: Eu me sinto muito feliz todos os anos. Antes, a, a gente não frequentava muito a igreja, mas agora a gente frequenta muito, então todo natal não importa se a pessoa não gostar se a pessoa ah, vem logo aqui pra, pra pra tua casa que tá todo mundo aqui a gente vai do jeito que for hoje em dia antes era era de vez em quando que a gente ia mas hoje eu, a ceia também eu sempre adoro a ceia de natal todo mundo reunido ali na mesa para comer, eu adoro ir nas casas das pessoas, e todo Natal é, eu sempre vou na casa da minha, é, dos meus avós, visitar eles, na casa da minha prima, uh, e também eu, eu, o Natal sempre é celebrado na minha casa né? Minha família, é, não sempre, antes era na casa da minha avó Mas hoje em dia, todo ano o Natal é celebrado lá em casa É isso que eu gosto, estar tá em família E agora com a chegada de mais uma bebezinha na família Eu fico mais feliz com mais uma integrante Mais uma que nasceu para ver o Natal também celebrar... muito
0: bonito... A fantasia... Caio, é uma faculdade de imaginar... de criar pela imaginação... a obra criada pela imaginação... Monteiro Lobato que vai usar essa, essa expressão... Né? Uhum. E, a, e as pessoas também vão perguntar... Né, da fantasia propriamente dita para a psicologia a fantasia, a teoria da fantasia, a travessia da fantasia, a fantasia imaginária, então, a fantasia, ela existe no Papai Noel, mas o nascimento de Jesus, nós não temos nele uma fantasia, nós temos uma realidade, e nós sabemos que o Natal, o primeiro Natal, como nós dizemos, que foi o nascimento do Salvador, não foi um dia muito feliz, foi um dia muito difícil, frio, triste, que tiveram que sair correndo para não matar Jesus, como nós encontramos nos relatos bíblicos, né? É, também, como o senhor
1: disse, em relatos bíblicos, desenhos são relatados que em desenhos, relata que José e Maria tiveram que sair rapidamente antes do bebê nascer porque tinham dado uma nova lei que todo bebê que não nascesse assim, na terra de origem do pai ou da mãe ia acabar morrendo assim que nascesse, então pra ele não morrer assim Maria e José foram correndo. Passaram por muitas dificuldades, que nem o Senhor disse. E, umas delas, e uma delas foi porque não tinha muita comida assim, e também dava muito frio essa viagem. Eles passavam por montanhas muito altas, eles passavam por dificuldades muito ruins.
0: Muito bem, caro ouvinte, estou conversando com o Caio, ele tem 10 anos de idade, está fazendo, vai, agora o próximo ano vai fazer o quinto ano na escola, como vocês podem observar, é um podcast, foi um, é um, está sendo um episódio que nós estamos concluindo, um episódio diferente porque trata-se da visão da criança a partir da fantasia, do imaginário, da figura do Papai Noel, e entre a fantasia do Natal e a realidade do nascimento de Cristo, na manjedoura, no presépio das igrejas, do shopping, das casas, das ruas e praças. O presépio iluminado, que nós entramos no presépio e visualizamos. No outro podcast, nós podemos falar sobre o presépio, sobre a origem do presépio, sobre tudo aquilo que possa o que significa o presépio, quem sabe, no nosso próximo Natal, no nosso próximo ano. Mas esta é a ideia e nós agradecemos né, ao nosso podcast, eu quero agradecer chegando ao fim ao Caio por este bate-papo tão produtivo, e não sei se ele quer falar alguma coisa ainda, né? mas desde já, nós queremos desejar ao nosso ouvinte um Feliz Natal, né? um Feliz Natal do Salvador, nós sabemos que perdemos muitas vidas né? durante este ano, perdemos muitas vidas ao longo de tantos anos aí que se passaram, mas o Natal não pode deixar de ser celebrado porque pessoas morreram, o Natal tem que ser celebrado mesmo diante de tantas desgraças humanas, da morte e de tantas tragédias, Cristo será sempre sinal de nossa esperança, né? eu convido você a olhar ou escutar, melhor dizendo, o nosso penúltimo podcast, nosso episódio, que ele fala da esperança cristã, e na esperança cristã está realmente Cristo que é razão de nossa existência, de nossa vida, né? Então, para esse, podemos pensar, no, na noite de Natal, acenda uma vela na sua janela, acenda uma vela na sua casa, porque Cristo é a luz do mundo, e Cristo ilumina a escuridão, ilumina as trevas da nossa vida, e da nossa existência... e de tudo aquilo que nós passamos... a leitura da missa... do dia 24 da noite de Natal... do profeta Isaías... é muito pertinente para nós... ela diz assim... o povo que andava nas trevas... viu uma grande luz... o povo que andava nas trevas... e Roberto Carlos há muitos anos... cantou também... esta luz... é claro que é Jesus... a noite... da escuridão... da nossa alma... Das escuridões das nossas noites Deve ser iluminada Pelo menino de Belém De Judá Que veio para nos salvar Muito obrigado a todos Que nos escutaram o nosso podcast Muito obrigado Caio Você pode nos acompanhar pelo portal Liberal.com no Libplay E nas principais plataformas De streaming, como é o caso do Spotify O hashtag 37 37 até o nosso próximo episódio, uma boa semana e um Feliz Natal! Ho, ho, ho!